quiero hablarles de un tema que es creo muy importante o que siempre sale en el mundo del emprendimiento y es hablar de los socios porque no es que haya un socio malo un socio bueno no es ponerle los labels de que alguien sea malo o bueno sino que a veces cada uno tiene una forma diferente de trabajar, tiene diferentes prioridades, diferentes visiones y eso es muy clave tenerlo claro cuando decidimos asociarnos. Como emprendimiento, si uno realmente puede comple complementar las habilidades, experiencias, quizá puedas avanzar muchísimo más. Sin embargo, también tiene sus contras y hoy día queremos hablar de esas cosas claves que tenemos que tener en cuenta al asociarnos con alguien. Bienvenidos nuevamente acá a otro episodio de Digital Jump. Me siento muy contenta que seas parte de estos episodios donde estamos compartiendo contenidos de valor, donde hablamos sobre tecnología, emprendimiento y todo aquello que nos ayude a dar ese salto digital. Y todo esto inspirado en las conversaciones que hemos tenido en las series Lo que callamos las emprendedoras. Si no lo has visto todavía, pues suscríbete a nuestro canal de YouTube que ahí también puedes ver tanto esos episodios como también todos los que vendrán. Así que no te olvides suscribirte. Pero bueno, hoy día quiero hablarles de un tema que es creo muy importante o que siempre sale en el mundo del emprendimiento y es hablar de los socios, de los socios, la socia, el socio que uno decide tener dentro del emprendimiento si es que lo decides y quieres ir por ese camino. Y déjenme empezar contándoles una historia. Les cuento pues de que habían dos amigas emprendedoras, ambas muy trabajadoras, eh, muy enfocadas y que en, dentro de un día de, de, como amigas compartían y las dos se les surgió una idea de un emprendimiento y muy ilusionadas, muy felices, empezaron a hablar de realmente cómo crear ello y se dieron cuenta que ambas compartían la misma visión, ambas tenían toda la ilusión y el trabajo para poder hacerlo y bueno, se decidieron hacerlo. Cuando empezó el emprendimiento todo feliz, también había cosas como todo en altas y bajas, y en las altas muy bien, en las primeras bajas, bueno, lo sobrepasado. Hasta que llegó un momento donde empezaron a haber decisiones importantes en las que eh, ya ambas empezaban a ver de que las cosas no iban como las dos lo esperaban. En este caso, una de ellas eh, ponía muchísimas horas de trabajo, sus decisiones se basaban en algo que para ella era muy importante, eh, lo que ella creía. Sin embargo, la otra eh, socia, en cambio, eh, dentro de sus prioridades de vida, no estaba el poner quizá todas esas horas de trabajo, ese enfoque, tal vez las decisiones de tomar no estaban de acuerdo con la otra socia. Entonces las cosas empezaron a complicar hasta que se dieron cuenta que esto afectaba al emprendimiento, porque el emprendimiento es como un bebé, ¿cierto? Entonces como una pareja cuando tiene un bebé, estaba afectando al bebé, al emprendimiento, entonces decidieron pedir ayuda, pidieron ayuda eh, a alguien que como un advisor, como un consejero de, de, de emprendimiento y al, al pasar sobre, en esta conversación con este advisor, el advisor les dijo, pero al final, ¿qué desean? ¿Qué desean hacer? Después de haber trabajado juntas en diferente tipo de conversaciones y una de ellas dice, sabes, yo solo quiero conservar la amistad, la amistad de esta socia, ya que sea lo que sea, solo quiero conservar su amistad. ¿Y sabes qué? Esta es la historia de Anaí Roca, que te la estoy diciendo lo que yo he entendido de lo que ella nos compartió en el episodio 13 de lo que callamos las emprendedoras. Y así como a ella, no sé si tú, a ti te ha pasado algo similar. En mi caso, en mi, en, en mi experiencia también como emprendedora, he pasado por situaciones eh, de desafíos en cuestión de decidir el continuar un emprendimiento en una sociedad con una socia o, o dejarlo. Y realmente fue una situación difícil, pero bueno, dentro de todo, 
salimos adelante. Y quería hacer entonces este episodio para poder un poquito ir a fondo en estas tal vez um, unos como, no sé si decirle pasos, pero algo para claves, cosas claves para tener en cuenta cuando decides realmente asociarte con alguien. Porque no es que haya un socio malo, un socio bueno, no es ponerle los labels de que alguien sea malo o bueno, sino que a veces cada uno tiene una forma diferente de trabajar, tiene diferentes prioridades, diferentes visiones. Y eso es muy clave tenerlo claro cuando decidimos asociarnos. Y sé que algo que se dice es a veces uno avanza muchísimo más rápido cuando es dos cabezas que uno. Entonces todo tiene pros y contras. Como emprendimiento, si uno realmente puede comple complementar las habilidades, experiencias, quizá puedas avanzar muchísimo más. Y, y, bueno, y, y bueno, otras cosas que tal vez como en dos o en tres puedas avanzar. Sin embargo, también tiene sus contras. Y hoy día queremos hablar de esas cosas claves que tenemos que tener en cuenta al asociarnos con alguien. Primero que nada, hablemos de la importancia de complementar habilidades, experiencias, expertise. El número uno. Y esto es, más que nada, ya lo mencionaba un poquito, es eso de que si tú traes, por ejemplo, las habilidades y la experiencia en, por ejemplo, en el sector de ventas, ¿okay? ya quizá tú traes toda una experiencia de trabajo y también el network con personas, con una comunidad. Entonces tú ya puedes traer a, a, al emprendimiento todo esto que te puede ayudar a llevar adelante el emprendimiento en, en el aspecto de ventas. Entonces, si tienes un socio, un socia que complemente esas, eh, esas habilidades, expertise, pues ayuda un montón. Por ejemplo, quizá como tus, tus expertise son en ventas, quizá la otra persona sea en la parte tecnológica, en la parte técnica. Entonces, la persona que se encarga de crear esa plataforma, ese app, esa, eh, no sé, eh, aplicación que les ayude. Entonces, ahí complementan. Y ya luego, poco a poco, que avanza el emprendimiento, pueden también integrar a otros miembros de tu equipo que continúen eh, tal vez ayudando a esa habilidad que necesitan o a esa expertise que necesitan o también complementándolas a ustedes. Entonces, eso es clave, complementar. Lo dos es de compartir una visión, el propósito, ambos, pero que sea bien claro. Y esto me pasó a mí, porque eh, cuando me asocié con alguien en mi pasado, yo sentí que ambas teníamos claro esa visión, ese propósito, y cuando le hablábamos con mucha emoción, realmente veíamos hasta dónde podíamos llegar, el impacto que podíamos hacer, todo lo que queríamos afrontar. Pero en toda la ilusión, tal vez lo que no se habló fue nuestro motivo. Entonces, ¿a qué me refiero eso? Es, eh, tampoco no es como para juzgar de que alguien sea su motivo mejor o peor, pero algunos emprendedores están en un momento de su vida donde el motivo de iniciar un emprendimiento es quizás más para desarrollar su marca personal, la influencia, eh, tal vez um, la forma en la que la ve la gente puede hacer eso, o puede hacer el dinero que está en una situación donde su prioridad ahorita es realmente, eh, sea lo que sea, conseguir la mayor cantidad de estabilidad financiera eh, pueda en cambio eh, de otra persona que sea más bien el impacto pero de basado en unos principios por ejemplo estoy ejemplo hay un emprendimiento de que eh, estaba muy enfocado en crear eh, diarios en crear eh, diferentes uh, herramientas que ayuden al crecimiento personal pero uno de los socios eh, estaba también, una de sus prioridades de vida era sobre el medio ambiente. Entonces, para esta persona era muy importante que cualquier decisión que tomen de tal vez materiales que iban a utilizar para crear estas herramientas, no, o que contribuyan en forma positiva al medio ambiente o que no, pues, eh, de forma negativa impacten al medio ambiente. 
Entonces, en estos dos socios, cuando llegó el momento de tomar decisiones, quizá había oportunidad de ahorrar si podían, por ejemplo, utilizar un tipo de papel específico. Sin embargo, ese papel no era reciclaje, no era de reciclable, mientras que había otra opción de, de materiales reciclables que podían comprar, pero era un poco más caro. Entonces, uno de los socios a largo plazo veía, hey, podemos entonces impactar al, al, al medio ambiente positivamente para no, no utilizando este material, sino este material que es reciclable, que ha sido reciclado y poder utilizarlo otra vez, pero era más caro. Entonces, a largo plazo sí sentía de que esa persona valía la pena, pero el otro socio no, el otro socio era más motivado por el, por, por el ahorrar el, la, la parte financiera. Entonces, ahí empezaron a ver eh, dificultades. Entonces, es bien importante tener claro tu propósito, la visión, y en ello también tener claros o sea, tus principios, ¿no? ¿Qué es lo que eh, uno no es negociable? Que dices, no, con esto sí, aunque haya ahorro, aunque haya oportunidad, sí, no negocia. Entonces, ese sería el punto dos. O sea, primero, punto uno dijimos complementar, el punto dos es tener claro, compartir la visión y el propósito. Punto tres es el de eh, un poco saber de antemano cómo es tu estilo de comunicación y de trabajo. Eh, por ejemplo, también ahí te pongo ejemplos, si tú eres de la persona directa, eh, que en cuanto cuando encuentras un desafío, un problema, de, te, te gusta que directamente eh, quizá crear la oportunidad de poder eh, hablar y comunicar directamente qué es lo que está pasando, qué es lo que te molesta o qué es lo que estás viendo, qué problemas hay. O si, no sé, recibes feedback, también hablarlo directamente. Entonces, si ese es tu estilo de comunicación, que tu socio también te conozca así desde el principio. También hay otras personas que prefieren como que un tipo de comunicación, no sé, por ejemplo, que, que no, no son tan directas, que más son, eh, se basan a veces en más emoción y como que esperan a, a, a no decir las cosas rápidamente, sino a que llegue un momento oportuno. Entonces, bueno, hay diferentes formas, les estoy dando ejemplos. Entonces, ahí, por ejemplo, también puede haber un problema, porque a veces uno de los socios que es el directo, digamos, no se dio cuenta de que quizá ha habido mensajes indirectos del otro socio hasta cuando ya es demasiado tarde y las cosas explotan y a las finales pueda surgir un problema. Entonces, es importante que desde el principio eh, se tenga claro cómo es el tipo de trabajo de uno, cómo trabaja, qué es lo importante, qué tipo de estilos de comunicación tienes, de trabajo, expectativas, de cuánto, cuánto tiempo le vas a invertir al, al negocio, que en los momentos difíciles aún tengas la, lo que te pasa en tu vida personal, cómo es que lo vas a manejar. Entonces eso es claro, importante y clave de poder compartirlo eh, desde el principio cuando estés decidiendo asociarte con alguien. Y lo último es esto de la amistad. <ríe> cuando hablábamos de amistades empecé con la historia del de, de episodio 13 de Ana y que nos comparte, porque una amistad pues a veces, al principio, los, cuando estamos en el momento alto, pues feliz, todo va a ir bien. Pero en los momentos bajos es que realmente uh, la situación se puede poner muy difícil. Entonces, si es que vas a escoger un socio solo por amistad, tener en cuenta de que hay otras cosas que hay que, um, hay que pensar. Como lo que te decía, si complementa tus habilidades, eh, comparte la misma visión, propósito, el estilo de trabajo, el, el, la forma de comunicarse eh, se alinea a ambos, porque pueda que uno tiene un amigo o una amiga que es genial en la amistad, pero tal vez para un emprendimiento no, no hay como esa, esa conexión, esa química. Entonces es mejor saberlo de antemano o bien, si uno no está tanto seguro, algo clave también que lo pondría como número 5 es todo tenerlo desde el principio, claro, ya en papeles, legalmente. Yo cometí el error 
que en uno de mis emprendimientos no tuvimos, eh, no, no se había hecho en papeles legales todas la, la, como los acuerdos. Entonces, cuando hubo eh, situaciones difíciles, como que una persona lo había inter interpretado diferente, la otra diferente. Y la verdad no queremos llegar a abogados o a una situación tan difícil y a las finales se convierte más en una situación entre socios que realmente enfocarse en el emprendimiento. Así que no queremos eso. Y una de las herramientas para mencionar acá que eh, quería mencionarles, por ejemplo, es Stripe. Stripe tiene una, um, un servicio donde tú puedes uh, registrar legalmente a tu emprendimiento. Y ellos realmente es muy fácil, yo lo he hecho un emprendimiento anterior y también en el, en, para Digital Jam. Entonces, ellos realmente tú llenas ahí toda la forma que necesitas, le das toda la información que necesitas y ellos lo van a registrar uh, legalmente y ya después tú recibes eh, también todos los documentos oficiales a través de ellos. Así que es una herramienta muy, muy eh, útil. Así, no estoy segura que si funciona en otros países. En Estados Unidos para emprendimientos es, eso es muy útil. Así que ahí va una herramienta. Ok, entonces para resumir, hemos dicho cosas claves cuando podemos decidir, cuando estamos decidiendo si vamos a tener un socio, una socia, cuando estamos en el proceso de asociarnos con alguien. Y era uno, que complementemos nuestras habilidades, expertise, experiencia. Dos, era de que tengamos claro y compartamos la misma visión y propósito. Tres, es esto de poder también saber claro y compartir o alinearnos en el estilo de trabajo, de comunicación que tenemos. Y lo otro de, eh, de, de la amistad, ¿no? Si es que también vamos a eh, eh, emprender y asociarnos con un amigo, una amiga, también que tengamos en cuenta que la amistad no es lo único, sino que hay otras cosas que tenemos que considerar. Y bueno, y finalmente que puse como bonus era esto de tener los papeles claros desde el principio legalmente, si vas a entonces a registrar legalmente tu emprendimiento, asegurarte de hacerlo claramente con tu socio desde el principio y no esperar porque cuando la situación se pone fea, luego a veces es todos los papeles, es de que oh, es todo un, eh, una pesadilla. Así que con eso eh, quise compartir un poquito que hablemos sobre todo este proceso de decidir asociarnos con alguien. Que tiene pros y contras, no estoy diciendo de que no ni que sí, sino que hay cosas por considerar que es bueno reflexionar y no a veces quedarnos en la ilusión. Así que espero que realmente te haya gustado este episodio. Si te gustó, por favor, ponle me gusta. Y pues espero verte en el otro episodio. No te olvides suscribirte en, en nuestro canal acá en, en YouTube o seguirnos acá en el podcast. Así que muchísimas gracias. Que tengas una linda semana. Chao, chao.